0: Les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, I más Verde, con José Luis Pichardo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de I más Verde en este martes 11 de octubre. Estamos en la víspera... De ese día de la hispanidad, de ese día de la fiesta nacional que va a tener lugar mañana, como cada 12 de octubre, pero nosotros seguimos aquí, como siempre, faltaría más y al pie del cañón. Vamos a repasar en 60 minutos aproximadamente toda la actualidad que tiene que ver con el ámbito de la sostenibilidad, de las energías verdes. Y de una situación energética que se complica en el día a día, sin lugar a dudas, el conflicto en Ucrania, lejos de solventarse, parece que se va agudizando con el paso del tiempo. Y el telón de fondo sigue siendo el gran problema del gas. Hay un temor incipiente en Europa, especialmente en Europa Central, por lo que pueda conllevar como principales consecuencias o un apagón eléctrico ...por falta a lo mejor de suministro... ...y por supuesto también de una falta... ...de esa materia prima también como es el gas natural. Hoy estamos haciendo el programa desde... ...un lugar muy emblemático... ...es el edificio del reloj del puerto de Valencia... ...hemos querido estar aquí cerca... ...de lo que es uno de los motores económicos... ...de nuestro país, todo un ejemplo... ...en materia de sostenibilidad... ...también de descarbonización... ...y todo ello viene derivado porque también... ...hemos querido conocer a una industria, la exportadora tan tradicional en España y que abarca sectores fundamentales como el agroalimentario las naranjas y todo lo que es el sector hortofrutícola desde distintos puntos de nuestro país o el sector azulejero que ahora mismo está viviendo muy malos tiempos precisamente por esa crisis del gas de hecho hay ahora mismo tres plantas concretamente en la zona de Castellón que han anunciado pues seres ya veremos si definitivos o no, en principio sí por ese cierre derivado y propiciado por la situación, como digo, del coste del gas. Bueno, vamos a hablar de todo ello, como digo, en un programa extraordinario, en un programa especial, en un recinto, que para aquellos que estén por Valencia o que quieran acercarse, yo les invito a que vengan a no perdérselo, porque es una de las fachadas marítimas con cariño y respeto para otros lugares, por supuesto, de nuestra fantástica red de puertos, posiblemente más. Más bonitos, ¿eh? ¿por qué no decirlo de esta manera? Venga, pues arrancamos ya, como siempre, la parte, la parte técnica con Juan Fran Barberá, con Julio Madrigal, con todo el equipo de redacción habitual de este programa. Si nos acompañan, como siempre, hasta las 3 de la tarde, será un placer estar aquí en IMAS Verde, en Radio Intereconomía. Bienvenidos.
0: En Radio Intereconomía, y más verde, con José Luis Pichardo.
1: Pues nada, vamos ya a entrar rápidamente en materia. Saludo a dos de nuestros colaboradores habituales. Hoy no podemos tener a Manuel Argüelles por teléfono, pero tenemos a Julián Larraz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Qué maravilloso la... es este edificio. Qué, qué bonito, bonito es. qué bonito. Es qué bonito el bonito edificio es. de la
1: radio, nos decía antes Vicente Palasí el director de comunicación. Edificio de la Pero, es que,
2: pero es que además, eh, te, ¿te acuerdas cuando Valencia esto era lo, la cosa más fea que había en, en, en la ciudad? Es decir, esto era un desastre. Eh, y, y de repente es cierto que ha habido una transformación de, de esta zona absolutamente maravillosa, pero hay una cosa que sigue eh, y, y sin tocar exactamente igual. ...el edificio del reloj... ...el Qué edificio bonito.
1: Del, del reloj... ...y mira, hace poco se hizo en una feria... ...aquí también en Valencia, en el Cofina... ...una recreación de 6 metros de altura... es un detalle muy bonito... no ...lo hemos comentado... Es que,
2: ...es que antes cuando te tocaba ir a una rueda de prensa... ...al edificio del reloj era como... ...ostras, tengo que ir a allá donde no hay nada... ...y ahora no, vienes muchas veces... ...y no solo por venir al edificio del reloj... ...sino porque pasan cosas alrededor de este puerto... ...sí,
1: desde luego que sí... ...está, está ahora mismo pues inmerso dentro de esta marina... ...que por cierto se encuentra ahí en un... verdad Julián, en un limbo en materia burocrática. en materia burocrática, no pero en decir así.
2: siempre limbo. <risa>
1: burocráticos <risa> y cosas que, ah, tardan, bueno, pero que bueno, tardan 15 años, 20 ya, años. Ya saca la autoridad portuaria de Valencia y el ayuntamiento de Valencia en dictaminar el futuro también de la, como digo, de la Marina, pero desde luego de cara, como tú apuntas a la ...al visitante, es una fachada estupenda... ...saludamos también a otro ya... ...espero que colaborador habitual... ...Salvador Puig Tenguelas, ingeniero industrial... ...buenos días, buenas tardes amigo, ¿cómo estás?
3: Muy, muy buenas tardes, la verdad es que muy bien... ...y también en esta nuestra casa... ...porque aquí es donde nosotros solíamos presentar... ...solemos presentar el Observatorio de la Industria... ...de la Comunidad Valenciana... Muy bien, eso está ...con lo cual, cual este, este edificio... ...pues además de ser acogedor nos trae pues entrañables vivencias dentro de lo que es la industria.
1: Y como digo, para aquellos que estén por Valencia o que quieran venir, esta exposición Valencia Puerta al Diseño, recordemos que Valencia es la capital mundial del diseño en este año 2022. Y es una recreación magnífica de todo lo que es el modelo de exportación de los dos últimos siglos, eh, 19 y 20, que se dice pronto. Bueno, vamos a entrar ya en materia, os parece bien, estimados amigos? Mm. Tenemos a Marta Villalonga, vamos a ir hoy muy comprimidos, jefa de gabinete de la Autoridad Portuaria de Valencia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes y encantados de recibiros aquí en el edificio El Reloj, mm. que para nosotros como Autoridad Portuaria es, es la, la casa del de, de punto y el nexo de unión entre los valencianos y, y el puerto. Y, sí. y con este tipo de exposiciones, además, también es, es la intención que tenemos de, de, de invitaros, ya no a vosotros, sino a todos los valencianos a, a venir y a Y a todos los
1: turistas. Y, y a los turistas,
4: más. que está lleno está teniendo mucho éxito entre los turistas ¿Más? la exposición, además. Es muy, curioso.
1: Muy bonita. Bueno, hay que decirle también a todos nuestros oyentes que se hace con con se van haciendo exposiciones, digamos, con carácter periódico, que además son gratuitas, que, gratuitas. Está, que va a estar abierta hasta el 6 de noviembre, desde el día 3 de octubre. Y en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, ininterrumpidamente, de lunes a domingo.
4: Y con talleres infantiles, que poca tontería para aquellos que vengan con los niños, el poder, en fin, dejar un momento que los niños aprendan, juegan, bueno. eh, el, disfruten y poder ver eh, la exposición tranquilamente.
1: Muy bien, bueno, eh, se os parece bien, <coughs> Julián y Salvador vamos a hablar del puerto como uno de los lugares, ¿no? Yo creo claves de la sostenibilidad, de las emisiones cero, de la mejora energética en el día a día, tenemos muchos detalles que aportar los puertos de nuestro país que se esfuerzan en ser más competitivos, Marta, más sostenibles y sobre todo, pues eso, trata de seguir al pie del cañón con todo lo que ello conlleva, y esos procesos de descarbonización o de emisiones cero ...que a veces no, no son tan sencillos de, de conseguir, pero que bueno, que de ello está en este caso la Autoridad Portuaria de Valencia.
4: Pues la verdad es que llevamos tiempo en este, en este tema, no es una moda, y yo entiendo que esto no es una cuestión de moda... ...sino de compromiso y de responsabilidad, y el puerto de Valencia lleva desde, yo creo que es desde el año 2012, midiendo ya la huella de carbono... Eh, de forma parte certificada, no es que nosotros la miramos, que la medimos, pero luego es certificada y vamos obteniendo los, eh, los, los registros de los últimos años, nos dicen que hemos reducido, hemos ido reduciendo esa huella de carbono, hemos también eh, tramitado con el Ministerio de, de Transición Ecológica estamos en ese proceso de certificación, de ir midiendo la reducción de la huella de carbono y, y que te van certificando y te van dando un sello de garantía que garantiza esa reducción estamos ahora, de hecho, hay hay tres pasos, que creo que es el mido, reduzco y compenso. Estamos, eh, Tenemos ya la obtención del sello reduzco, eh, certificada. Uh-huh. Y bueno, ese es nuestro objetivo, el generar eh, porque riqueza, el generar comercio, el, el promover el progreso económico, pero por supuesto con responsabilidad y reduciendo las emisiones, poniendo
3: medios, por supuesto. A ver,
1: Salva, venga. No, yo para mí el puerto de Valencia...
3: No solo es un referente, sino que además es un ejemplo en todo lo bien que se está trabajando. Súbete un poquito el micro, por favor. Ya no solo para lo que es reducir lo que es la huella de carbono, sino también para compensar mediante proyectos de absorción del dióxido de carbono lo que es el medio ambiente. Yo he tenido ocasión de conocer algunos de los proyectos que se están están diseñando y que se están proponiendo para... ...para la absorción de ese dióxido de carbono y la verdad que es un ejemplo. Y ya no solo eso, sino también por lo que son la eficiencia, el nivel de eficiencia... ...en lo que son las operaciones tanto de transporte marítimo como de transporte terrestre en el interior... ...con una logística que la verdad es que es envidiable.
1: Francamente esa preocupación eh, en la mejora también del transporte marítimo... Está la orden del día con los distintos modelos también de utilización de combustibles en el caso de, de los buques o del gas licuado, que luego hablaremos a continuación, Julián.
2: Sí, yo creo que hay que focalizar un aspecto del del debate sobre el transporte y sobre la descarbonización. Es evidente que eh, no el puerto de Valencia, sino los puertos, el comercio internacional, tanto eh, a nivel eh, portuario como a nivel de de carretera, son los grandes emisores de CO2 del planeta. Esto es la la realidad. Eh, Y, por otro lado, eh, el puerto de Valencia tiene una ventaja, eh, bueno, pues... eh, eh, igual que cualquier otro puerto, pero tiene una ventaja de concentración y de poder aplicar planes que sean especialmente eh, eh, rentables. Por ejemplo, y por irnos al último de las, o, o de las últimas actuaciones que ha hecho, la instalación de placas solares en la eh, terminal donde opera Grimaldi, eh, desde donde se exportan los coches eh, que se fabrican en la factoría de Foral Musafes. Es decir, la posibilidad de, de, de realizar grandes instalaciones que provocan o propician un ahorro de, de, de emisiones de CO2 muy, muy importante en, en volumen es posible cuando estás jugando con instalaciones eh, del tamaño del puerto de Valencia. Hablan una comparación que me, que me gustó mucho del puerto de Valencia eh, dicen que Valencia tiene tres ciudades, una es la ciudad otra es la albufera, que más o menos tiene el mismo tamaño y otra es el puerto de Valencia, que más o menos tiene el mismo tamaño. Sí, eh, no somos
4: conscientes, pero es, es, una, es
2: una ciudad, es una pequeña... Pero es que a nivel de tamaño pequeña, más o menos, si lo pones tamaño, en el sí, mapa sí, sí, o sea, sí, sí. Si, si, si os vais... Eh, eh, so, eh, so Tres zonas, el, 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 digamos, tres al, zonas al, al Google Earth, el charco eh, de, de sí, la albufera sí, sí. la ciudad de Valencia y el Puerto de Valencia, más o menos, son tres cosas iguales en tamaño. ¿no? Eh, la, la actividad es completamente distinta en cada una de ellas, pero, pero sí que relato, Pero lo relevante aquí es que el puerto de Valencia está siendo pionero uh-huh. en aspectos de descarbonización y está propiciando eh, lo tan manido de pruebas piloto sí. eh, de cosas que realmente. Puede luego trascender a un, un cambio eh, que yo creo que es de los más drásticos que vamos a vivir y de las disrupciones más Y importantes. sobre
1: todo, eh, respecto a lo que tú comentas, Marta, eh, todo el proceso digamos de transformación. ¿no? Estamos inmersos de lleno. Estamos
4: inmersos en todo, y la industria en todo este y el proceso. sector marítimo está claro. de lleno inmerso en, en esa transformación. Eh, por ejemplo con el tema de los buques eh, se espera dar un salto eh, progresivo porque esto efectivamente implica muchas inversiones también por parte de las navieras para eh, por ejemplo algo tan mm, sencillo como los buques que atraquen en el puerto puedan digamos enchufarse a la red eléctrica uh-huh. y poder dejar de emitir eh, y apagar motores y, y, y no emitir emisiones. Este sería
1: ¿no? Yo, yo creo que es uno de los avances más importantes de los puertos eh, ¿no? Eso es de un manera.
4: avance importante en el caso de Valencia la verdad es que estamos trabajando uh-huh. en ello eh, mediante, eh, esperamos eh, alcanzar el objetivo, anticiparnos a lo que es el objetivo 2050, eh, anticiparlo al 2030 y para el 2030 ser un puerto eh, cero emisiones. Uh-huh. Ahí, ¿cómo? Pues pues bueno, poco a poco, pero, pero eh, de momento, por ejemplo, hemos sacado la licitación, que no es como comentaba Es el tema de de la planta fotovoltaica en Valencia, que está ya en licitación con fondos MRR. Luego está también la planta, otra planta fotovoltaica en Valencia, en la zona de de la terminal de Cosco. Y el puerto de Gandía, que también va a poder ser, el puerto de Gandía es otro, es otra, es otra, es otro tamaño, tiene otro consumo, por supuesto, pero será autosuficiente, será el primer puerto europeo autosuficiente energéticamente G- a través de G- G- Gandía también
2: tiene la ciudad, la playa y el puerto. La playa y, y el tres, puerto, pero aquí
4: las dimensiones son igualitas.
1: Conviene recordar al respecto, para que lo sepan también nuestros oyentes, que la autoridad portuaria de Valencia engloba los puertos de Valencia, Sagunto y, y Gandía. Es decir, todo esto conforma, digamos, un mismo modelo de de administraciones, luego por supuesto otros en la comunidad valenciana son también Alicante o Castellón pero claro, está digamos con fluencia luego entramos en materia, en el tema en el eje que, que Julián y Salvador lo saben cada semana hablamos de la importancia de ese punto, no yo no conozco muchas zonas en España, no sé si en Europa que tengan en 25 kilómetros dos nodos logísticos portuarios tan importantes.
3: Pero ya no solo eso además sinergéticos entre sí o sea que dices, oye, no son dos nodos aislados donde uno realiza una determinada actividad y otra vez. no, no, están gestionados por la misma autoridad portuaria de Valencia, son dos nodos compatibles 100% que además eh, se ayudan entre, entre los mismos y que permiten a Valencia y ya no solo a, a la provincia de Valencia, sino también acercar lo que es Castellón y también Teruel y Zaragoza uh-huh. hacia lo que es la conexión marítima con el resto la Ese es otro de, de los grandes, eh,
1: marítima bueno, y en este caso también terrestre, que hay el objetivo también, bueno, y ferroviaria de crear ese corredor. Eh, por cierto, el próximo día 17 de noviembre vamos a reclamar otra vez el, también el corredor mediterráneo, ¿eh? que sigue siendo tan importante para todo el arco mediterráneo de, de nuestro país. Marta, en los últimos años, por ejemplo, hemos observado, la voy a mencionar una compañía muy conocida por todo el mundo, que es es Balearia. Hemos visto transformación, por ejemplo, de los motores de los buques a gas licuado. licuado. Yo yo no sé si esto habrá sido una una buena idea o no, lo digo por el coste del gas, pero en principio se supone que con una reducción sustancial y muy importante a nivel de emisiones, lo digo porque, claro, estamos hablando de uno de los tráficos Portuarios, bueno, yo creo, de hecho, el, el eje, bueno, junto también con, por supuesto, con, el, con los puertos del de norte de España, del Cantábrico, ¿no? Pero el eje también, yo creo que entre Barcelona, Valencia, Algeciras. ...y estamos hablando de, de todo un conglomerado de puertos que mueven una buena parte del tráfico europeo... ...es decir, no solo español sino también europeo... ...por eso digo, esta transformación de, de los buques con estos... ...aunque Balear en este caso, como todo el mundo sabe, cubre fundamentalmente labores de carga... ...en distancias más cortas y fundamentalmente con Baleares o de, también de uso vacacional... Pero está claro que supone a lo mejor un punto, digamos, de inflexión y un modelo de transformación.
4: Totalmente. A ver, yo como os decía antes, la la industria del sector marítimo está en plena transformación. Yo creo que están, Balearia ha puesto por el gas natural licuado, otras navieras lo han hecho, también eh, Grimaldi, por ejemplo, y y se está en esa fase de, de... de probar y de testar cuál es el, el, el modo más eficiente y menos contaminante. Os decía que está el tema eléctrico, también estamos trabajando como de forma pionera y eso sí que es un, un proyecto piloto incluso con el hidrógeno porque se plantea también el tema del hidrógeno para barcos y yo creo que es que estamos en un momento realmente de, de, de transición donde no sé si vosotros que sois más expertos en temas de medio ambiente se tiene ya claro cuál va a ser el, el combustible del futuro.
2: Eh, está, está, está claro, Marta, que no. Nosotros estamos, <risa> no, estamos digamos, poniendo... Claro. Ah, no, unos ahora no, pero, pero, estamos pero con los ojos apuesta, abiertos. <risa> nuestra apuesta, o sea, por lo menos la mía. Yo estoy convencido de que lo que va a cambiar el mundo va a ser el hidrógeno verde. Eso pues, es lo que te iba tú, tú eres un gran fan del yo, hidrógeno yo soy, verde. Yo soy un gran fan del hidrógeno verde. Y el, y el puerto de Valencia es un indicador adelantado de este, de este movimiento por ese movimiento de los de, lo, de las navieras, uh-huh. por ese movimiento de la apuesta por las energías renovables uh-huh. y sobre todo mmm, por un análisis estadístico que hay que hacer de qué es lo que se está moviendo en el puerto porque eh, uno de los anuncios para mí más eh, sorprendentes o más interesantes eh, eh, que se ha hecho recientemente a nivel energético fue eh, el hecho de que BP se plantea en 2030 estar exportando hidrógeno eh, Qué eh, el, 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 el... Fuera, fuera de, de sí. España. Lo digo porque desde el puerto de Sagunto hemos recogido el pálpito de lo que ha supuesto la guerra de Ucrania y por lo tanto la llegada de un, una mayor cantidad de, 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 de gas eh, licuado a, a la rectificadora de, de Sagunto eh, y hay un aspecto que es fundamental, que es la balanza de pagos cómo este factor energético va a cambiar radicalmente y Lo vamos a ver por los movimientos de las estadísticas del puerto, es decir, porque la entrada de de carburantes siempre ha venido vía vía portuaria, la entrada del gas en Ucrania, o sea, la, la entrada del gas por el efecto de la guerra de Ucrania, llegada sobre todo desde desde Estados Unidos, Estados Unidos ha llegado sobre todo mm. eh, vía los, los puertos y eh, cuando veamos ese movimiento, ese anuncio de BP que se convierta en realidad, empezaremos a ver cómo la balanza de pagos empieza a cambiar va cambiando claro. el gran déficit que tenemos en nuestra economía que es la dependencia energética, mm. se va a convertir en un, eh, en un, en un ingreso. Eh, por lo tanto eh, podemos estar hablando de que el, el modelo económico las, las, o, Tal y o, como o, lo o, conocemos Va a cambiar radicalmente Va a cambiar completamente, cambiar.
1: completamente
3: Salvador Sí, no, absolutamente Además, eh, date cuenta de una cosa Que en los anteriores programas Hablábamos del tema del midcat Ahora ya Macron está. ¿Qué, qué,
1: pasa, ¿Qué pasa con el Mid-Cat? Pues ya está preguntando si se
3: puede transportar hidrógeno por, por, esas, por esas instalaciones. Claro, enseguida tanto el presidente portugués como el presidente español Sánchez dijeron que sigue sin ningún
1: tipo de Pero Macron y no juega, de problema, juega el gatón ya al rato. Pues claro, con, el, con el MidCat. Vamos a una
3: infraestructura que puede ser prioritaria para que en la península ibérica no sea una, una isla
1: energética y podamos conectarnos con el resto de Europa. Esto está todo por debatir. Estamos en un momento, francamente, muy importante, Marta. Y mira, importante. estábamos hablando de esa transformación. Por ejemplo, tú comentabas de compañías como Grimaldi como Balearia que se han pasado al gas licuado. Se supone que es una transformación en los próximos años y luego ese otra gente que también estamos apuntando, que es el hidrógeno, ¿no?
4: En Valencia, nosotros en el puerto estamos, haciendo, estamos embarcados en un proyecto que es el H2PORT, es un proyecto europeo, que es muy interesante y lo que estamos haciendo es, y todo esto está en en pañales por decirlo de alguna forma, pero que pinta bastante bien y se están haciendo, ya tenemos una hidrogenera en el puerto, y, y estamos haciendo eh, pruebas ya con maquinaria porque aparte de los barcos, en los puertos también está la maquinaria de las terminales. Y, y se está haciendo ya pruebas piloto, eh, se van a empezar a hacer pruebas piloto. Yo creo que ya ha llegado la maquinaria y se va a empezar a funcionar y, y todo esto es una cuestión de, de apostar, de investigar, de invertir también en I+.D. Y, y yo creo que, como comentaban los compañeros, es que claro. yo también creo que es el futuro.
1: Claro, pero es el proceso de transformación. Y el proceso de
4: transformación, es... claro. es, es Claro, con
1: pues, que... todos los datos que, que nos puedas aportar, todo lo que está implicado y involucrado en este caso, como digo, no solo el puerto de Valencia, insisto, puerto de Segundo, por la importancia estratégica que tiene, esa factoría de baterías de Volkswagen que se va a poner en marcha próximamente, que también va a utilizar al Musafes, Es decir, es que hablamos de uno de los nodos logísticos insisto, más importantes de Europa. Es decir, Hombre,
4: yo creo y, y a estas alturas eh, espero que, que, que la audiencia sea consciente del potencial y del peso que tienen los puertos en la economía. Eh, hoy en día en un mundo globalizado eh, un puerto es, es mm, esencial y de hecho es uno de los factores importantes que cuando una empresa como Volkswagen que mencionabas tú ahora, sí. se instala en Valencia, mm. pues uno de los factores que, que inciden claramente en la decisión es el tener eh, no el puerto, ...en el puerto de Valencia y el de Sagunto Próximos, lo que les garantiza la conectividad tanto para importar eh, muchos de los materiales... ...que ellos van a necesitar en su su fábrica, en su industria, como para poder exportar Sin lugar a dudas,
1: Julián y Salvador eh, Volkswagen se fijó para poner en marcha esta gigafactoría este nodo de comunicación que estamos apuntando de toda esta área, de hecho Extremadura, que va a coger también otra gigafactoría, si más lejos, tiene este reto por delante. Es decir, son ventajas competitivas en función también de las regiones también en
2: España, ¿no? Sí, bueno, el tema de, de Nvidia en, en Extremadura tiene además otro factor diferencial, ¿no? Aquí eh, es un fabricante europeo como es Volkswagen con dos fábricas muy importantes en, en territorio español como es la de la de Martorey en Barcelona y la de Landavén en, en Navarra. Eh, Nvidia es eh, claramente meter al enemigo dentro de casa, por mucho que acción sea aliado. Es decir, es una marca china que viene a fabricar baterías. Eh, pero bueno... Eh, Salvado este matiz, ¿no? que, que siempre sí. es, es relevante porque estamos en un mundo en el cual eh, el, la disrupción del coche eléctrico y del coche autónomo eh, está marcada por la evolución que ha conseguido China y algún fabricante como Rivian, como Canú, el más conocido Tesla, eh, de fabricantes americanos, pero, y vuelvo otra vez al al factor energético del puerto de Valencia y del hidrógeno, eh, en el terreno energético y de energías renovables, España no está a la cola, sino está a la cabeza y es país referente Eh, y es eh, uno de los los objetivos que que se puede marcar España como como país es el hecho de que desde Valencia sea un hub de emisión de energía Eh, con lo que eso supone, repito, a la balanza de pagos que eh, ha sido un factor eh, que que, que, que nos ha penalizado eh, igual que nos ha beneficiado el turismo Es decir, cuando hablamos del modelo eh, económico y hablábamos de que estábamos basados en la construcción Y después de la crisis de 2008 dijimos que nos basamos en el turismo, eh, pues eh, uno de los cambios que puede venir después de esta crisis es qué peso y qué aportación va a tener la energía eh, con todas las infraestructuras que vamos a tener, portuarias, ferroviarias, gasoductos... Le voy a preguntar a Marta por esta cuestión, luego vamos
1: a tener también a una empresa que trabaja precisamente la instalación de, del modelo fotovoltaico, pero hay un plan también muy interesante presentado recientemente con una inversión de 17 millones de euros. Es una licitación también para, bueno, para acondicionar y convertir ...una zona del puerto de Valencia... ...en este caso con esas plantas fotovoltaicas... ...pero el ser también un emisor de de energía... ...como comentaba también Julián... ...o ser un proveedor... ...también es otro aliciente... otro elemento también muy importante Salva.
3: No, yo también poner un poco... ...lo que fue una jornada que llevamos a cabo... ...en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales... ...de la Comunidad Valenciana... ...de los últimos actos que yo ya... ...llevé a cabo como decano... ...donde pudimos... eh, ...tomar el pulso a lo que eran las infraestructuras estratégicas... ...de nuestra comunidad. Sí. Ya no solo las aeroportuarias, sino también las terrestres, ferroviarias... ...y también las aeroportuarias. Y verlo esas infraestructuras como un todo, no como una parte. Tuvimos eh, a la Autoridad Portuaria de Valencia, como no. Tuvimos a la Autoridad Portuaria de Castellón.
1: Uh-huh.
3: Eh, Alicante no pudo venir, pero sí que tuvimos el aeropuerto de Alicante. Nos faltó el de Manises, sí que vino el de Castellón. Y luego tuvimos al comisionado del Corredor Mediterráneo... Para ver eso como un todo. Además, desde la industria es algo que necesitamos para, sobre todo, ver que los puertos no son una ventana del exterior hacia adentro, sino de dentro hacia el exterior. Ese nodo de comunicación que necesitamos para todos esos bienes, servicios y materiales sí. que podamos generar, que podamos producir, venderlos al exterior de la forma más rápida y mejor A ver, mejor Marta, así
1: si ya te liberamos también de agenda. ...lo que quieras aportar al respecto...
3: No,
4: ...yo coincido plenamente con lo que está diciendo Salvador... O sea, ...los puertos en sí mismos también... O sea, ...Podemos, Valencia tiene una conectividad marítima brutal... ¿no? Es, es, ...es el Frankfurt de, de, de los puertos... En ...el símil aeroportuario... ...pero si, la, si, la, si no se ve como un todo... ...y no tenemos resuelta la conectividad terrestre... ...y en este caso yo creo que también queda mucho por mejorar... Eh, ...desde el punto de vista ferroviario... ...lo comentabas también antes eh, que, que es esencial y pues nada, o sea, el puerto es que no es un fin en sí mismo o sea, un puerto es un, es un eslabón más en, en esta cadena tanto para, para exportar como para importar con el tema de la energía yo creo que puede haber un potencial brutal ahora, um, hoy mismo, con, bueno, el, el puerto de Sagunto es la vía de entrada en, de, del gas de Estados Unidos lo comentabais antes también y, y en ese sentido, bueno, yo por parte del puerto, o sea nuestra, nuestra función es dar servicio y darlo de la mejor forma posible y, y sostenible. Y, no y con este proyecto claro, claro. Que, que comentabas tú precisamente de la fotovoltaica, pues lo que esperamos con sí. este proyecto simplemente es el 14% de la energía que se consume en el puerto que sea fotovoltaica y por tanto... Pues, entonces, esto, que es, mmm, yo
1: creo que esto, Marta, es uno de los pasos más importantes en materia de sostenibilidad y que nos demuestra... ...como realmente, con actuaciones así... ...se puede ir trabajando...
4: ...y obras son amores, ¿Y no obras, buenas razones... ...bueno, sí,
1: claro, <risa> podemos utilizar el símil... <risa> ...y un dicho popular... ...pero efectivamente, es decir, con hechos... ...reflejamos realmente el esfuerzo... ...en este caso de, del puerto de Valencia... ...de, pues, insisto... ...en consonancia también con otros recintos portuarios españoles... ...por estar a la última de ir rebajando... ...esas emisiones... ...y convirtiéndolas poco a poco en cero... ...y ese impulso en fotovoltaica... Creo que es uno de los datos más a tener en cuenta. Muy bien, pues hemos hablado un ratito. ¿eh? De, pues muchas gracias por Barça. la invitación. Eh. Sí, sí, en la parte que, que a ti te toca. Ahora vamos a seguir hablando de fotovoltaica y también de, como digo, insisto, del futuro de las, de las azulejeras, que una cosa que hacer una transformación, lo comentábamos antes por los buques, de transformar los los motores en gas licuado, que tampoco se hace de la noche a la mañana. Lo digo porque esta reconversión de una industria, como vamos a hablar ahora en unos minutos, como la azulejera, para pasar del gas al hidrógeno u otro tipo de de energías, no es tan sencillo. Y ahora mismo sectores tradicionales están, lógicamente, eh, padeciendo. Marta Villalonga, jefa de gabinete de la Autoridad Portuaria de Valencia. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana lluviosa, que poco a poco intenta ir abriendo un poquito la, la luz ya esta sobremesa y que nos quedan muchas cosas más por contar. Gracias. Pues, pues muchas Venga, gracias. Enhorabuena, enhorabuena por los proyectos. Ah. bien. Vamos a la publicidad rápidamente, pero Salvador y Julián no se van. ¿eh? Que Tenemos muchos temas bueno, hay en, conseguir con en, en la agenda. Madre mía, no, no hemos ni empezado. Venga, volvemos enseguida aquí en Imas Verde.
0: En Radio Intereconomía y más verde. Con José Luis Pichardo.
5: El euro ha cumplido en 2017 15 años. Si echamos la vista atrás, fue el 1 de enero de 2002 cuando entraban en circulación estas monedas y billetes a lo largo del viejo continente, algo cotidiano ya para 340 millones de europeos, aunque hay quien todavía piensa en pesetas. Sus creadores aspiraban a que se convirtiera en un rival del dólar y a día de hoy el euro es la segunda divisa más utilizada en el mundo por su volumen de negocios. Ya se emplea en el 33% de las transacciones diarias a lo largo de todo el planeta. El Economista e investigador en la Universidad de Essex, Javier Santa Cruz, nos hablaba de los principales logros de la moneda comunitaria.
2: En pocos años
6: consiguió situarse en el lado y en la posición que de hecho nunca llegó a tener el marco alemán, ¿no? que era la, la moneda más prestigiosa que había en la Europa Occidental. Se, y además que se colocó como uno de los garantes ¿no? de, la, de la potencia de la economía alemana eh, pues como garante de la, de, de la unión del euro, de su fortaleza y de sus perspectivas de futuro.
5: Pero la moneda llega a una adolescencia marcada por varias crisis a sus espaldas. Desde el principio ha vivido con un Reino Unido que le ha dado de lado fiel a la libra y en numerosas ocasiones se ha puesto en duda su supervivencia. El momento más crítico fue cuando en 2015 Grecia estuvo a punto de abandonar la zona euro, algo que provocó una gran incertidumbre. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School.
0: Corrían el riesgo de, de abandonar la moneda única Grecia, eh, y luego vendría el este efecto dominó Portugal, España, Italia, y bueno, y hubo ciertos eh, temores sobre que el euro pues, podía, podía desaparecer. ¿no? Eh, afortunadamente aquello pasó, eh, en parte por la mejora de la situación económica y sobre todo por la actuación del Banco Central Europeo,
5: De hecho, uno de sus defensores a ultranza ha sido el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Sus palabras, allá por 2012, forman parte de la historia de la moneda comunitaria. El BCE hará todo lo necesario para sostener el euro y, créanme, será suficiente. Y parece que fue suficiente. De hecho, la moneda salió del bache y a día de hoy cuenta con 19 miembros, con economías muy heterogéneas. Aunque se ha avanzado en ese sentido, queda mucho por hacer
0: se demostró que claramente era necesario reformar el proyecto. Y en eso es lo que estamos, Eh, seguramente no con la velocidad y con la intensidad que deberíamos, Eh, desgraciadamente en eso me temo que los ritmos los marca eh, Alemania, pero está claro que eh, hay que reformar el euro y conseguir la unión fiscal, la unión bancaria, y no olvidemos que tenemos que seguir incorporando países al euro.
5: A pesar de los baches encontrados en el camino, en Europa la moneda cuenta con cierta popularidad. Según las últimas consultas, más de la mitad de los usuarios creen que el euro es algo positivo para sus países, un apoyo que aumenta al 68% entre los más jóvenes.
1: Muy bien, pues continuamos hasta las 3 de la tarde como siempre aquí con todos ustedes en Imas Verde, en Radio Inter Economía, repasando la actualidad en este 11 de febrero. Recuerden que estamos en el edificio del reloj del puerto de Valencia, con motivo de una exposición fantástica. Valencia puerta al diseño que refleja el nivel de exportación de los productos eh, particularmente valencianos pero por supuesto también españoles faltaría más y europeos nada más y nada menos que entre los siglos XIX y XX. Bueno, continuamos con, con Julián Larraz que es periodista y mejor analista todavía económico. Es difícil ser mejor todavía que periodista pero él lo es Buenas tardes de nuevo amigo Buenas tardes eh, con nuevo. Salvador Puigdemont que es ingeniero industrial, buenas tardes de nuevo Muy buenas y tardes. se nos incorpora Javier Ormaechea, que es director de operaciones de LinkedIn. Link- Hola, buenas tardes, Linkener, buena... sí, correcto. Link- buenas tardes por Es que esto de que me cambiéis eh, la última hora. <risa> en la persona, menos mal que los guiones a veces no les hago mucho caso, que todo tiene su ventaja. Disculpa porque va, vamos cambiando sobre la marcha y, y evidentemente pues a veces cuesta un poquito. Pero bueno, Linkener es una empresa que trabaja precisamente en el sector fotovoltaico, correcto. Sí, empresa de eficiencia energética. Eh, esto es, mm-hmm. muy bien. Lo tenemos estupendo para hablar un poquito Julián y Salvador de lo que estábamos apuntando anteriormente con Marta Villalonga, la jefa de gabinete de la Autoridad Portuaria ah, ah, ahora, de Valencia. Ah, ahora que ¿Mm?
2: se ha ido no 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 incidiremos en todos los eh, problemas burocráticos que suele tener cuando una administración <risa> eh, realiza cosas Madre para mía. sí misma, que ya pero es Javier un, se sabe un auténtico culebrón. No, sí, sí, sí. sí, bueno, sí que hemos apuntado, ¿no?, que hay una, alguna cosa que dura 15 años. Pero eh, yo, una de las de las cuestiones que, que, que quería plantear eh, a, a Lincoln eh, para, para empezar es precisamente ese problema burocrático que, que suele rodear el, el desarrollo de las energías renovables Yo creo que hay capacidad y talento Eh, para poder eh, ampliar eh, la, la, la producción de energías renovables, pero sin embargo tenemos un freno a nivel burocrático fija- y eso que, que, que el INCRE, bueno, según las últimas informaciones que han comunicado pues ha tenido un crecimiento muy importante bueno, eso, para, eso, y, eso y a es esto voy, añadir,
1: voy a añadir otro detalle, Julián, respecto a lo que tú comentas acabamos de escuchar que bueno salió licitado hace unos días este proyecto Correcto. que para una terminal del puerto de Valencia 17 millones de euros que tú fíjate ¿eh? lo que supone o sea, el 14% del abastecimiento energético podría tener un carácter fotovoltaico, por lo que apunta muy bien Julián es cómo poder acceder a eso, Javier, si sí a un concurso, pero la burocracia luego le pregunto también a Salvador que de esto también entiendo un rato que eh, se ofrecieron los eh, colegios profesionales para agilizar también las licencias y no hay manera de no hay manera de avanzar con la administración, no empezamos por este punto si ¿sí te parece? Bueno, a
6: ver, es, desde LinkedIn sí que estamos estudiando esta, esta oferta esta licitación del puerto de Valencia y sobre todo es, eh, la burocracia que comentabas, es la cantidad de Solicitudes que realizan a la empresa que, que quiere acceder a ella, es decir, eh, tiene que tener unas clasificaciones empresariales, tiene que tener un asiso, tiene que tener una serie de documentación. Y luego, aparte, lo que estamos valorando, eh, que eso es a Salvador también, son cuándo se inició el proyecto, cuándo se estudió, porque hoy en día la fotovoltaica va muy rápido, sí, los sí. precios de fotovoltaica van más rápido aún y eh, evolucionan. Es decir, un proyecto hecho hace quizás seis meses, nueve meses. En cuanto a precios, queda t- totalmente obsoleto hoy en
2: día. Entonces, claro, ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo, claro, cómo qué... aumentan
6: los precios? No, no, es decir, en la fototeca cada dos semanas están subiendo los precios en todo. En paneles, en inversores, en todo tipo de mecanismos, subidas de cobre, subidas de acero, subidas de producción. Porque desde los fabricantes están subiendo estos precios, bueno... Esto dificulta que eh, an- anteriormente sí que había una estabilidad mayor, entonces una licitación era mucho más fácil. Hoy en día, acceder una licitación en la que desde que se inician los trámites, eres concesionario y empiezas a ejecutar, mm. puede pasarte 12 meses sin ningún problema. Mm. Entonces, esto quiere decir que precios han evolucionado. Por ejemplo,
1: esta terminal que estábamos apuntando uh-huh. anteriormente, aquí en el propio recinto portuario de, de Valencia, ¿qué tiempo puede llevar todo ese proceso? de licitación y hasta que se pueda conseguir esa adjudicación. A ver, como comentaba, es cuando se ejecutó el proyecto,
6: esto quizás Salvador, nos, da, nos dé luz, eh, cuando se visó, cuando se realizó el estudio, una vez sale y luego desde que se ha, se ha salido con carácter de, ur- de urgencia, uh-huh. con lo cual entiendo que la licitación será en un mes se presentarán, etcétera, y después lo que tarde en ejecutarse. Con lo cual quizás estamos hablando de seis meses... A ver, eh,
3: a no, no, todo depende. Todo depende de si luego hay impugnaciones o no hay impugnaciones. Tiene que, se, se acude al TAC, que es el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Tarda en resolver lo que es la causa de, de recurso. Se vuelve otra vez. Eso es un, el día a día de lo que es la administración pública. Eso nos lo encontramos en todos aquellos que hemos gestionado lo que son expedientes expedientes de licitación sí. donde tú quieres ir lo más rápidamente posible haces el proyecto lo más rápidamente posible saca la licitación lo más rápidamente posible y luego te encuentras con las trabas burocráticas que te van presentándose y que tienes que ir salvando a Pero fíjate además la sobre
1: este detalle que lo he comentado antes es que lo hemos hablado muchas veces y julián también lo conoce eh, eh, ellos como cuando era decano del colegio de ingenieros industriales de la comunidad valenciana por ejemplo, se han ofrecido en múltiples ocasiones ellos y otros colegios. Y imagino también en, en otros puntos de España, para agilizar sin ir más lejos, el tema de las licencias de actividad, con las famosas no, OCAS. Y, la, y el tema y no, de, la,
3: de las instalaciones de, sobre fotovoltaicas. Bueno, pues no, pues no, o sea, no, pues no hay manera. No, no hay manera pasa, de, de agilizarlo. Lo que pasa es que ahí no es un poro, problema tanto burocrático como de gestión de una determinada puerta. Porque nosotros sí que llevamos en su día, eran más de 300 proyectos o casi 400 proyectos los que se estaban pendientes de licitación perdón, eh, pendientes de de otorgar lo que era la licencia para poder ejecutarse y eran aproximadamente 300 y pico millones de euros de de canon que tenían que pagar a lo que era la administración para poder ejecutarlo todo eso estaba parado porque había una puerta que lo tenía todo parado nosotros fuimos a hablar en aquel momento con la que era secretaria autonómica, les pusimos la causística, dijeron que que lo iban a solventar y sin embargo nos hemos encontrado con una ley de acompañamiento de las medidas fiscales y tributarias que le, venían con la ley de presupuestos que intentaron agilizarlo pero nos encontramos con la misma traba que se tenía esta y en tú,
1: por tu experiencia de mesa además a nivel nacional yo creo que salva a lo mejor la comunidad de Madrid y alguna más no sé ahora si Andalucía con nuevo gobierno, ¿va a tratar de agilizar un poco también estos trámites? Andalucía para...
3: sí, Andalucía ha retirado muchísima legislación que ponía mucha traba a lo que era la gestión, la gestión de, eh, de los proyectos. Madrid tiene una oficina, un organismo de control que es el que permite agilizar todos estos proyectos. Y nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, en aquel entonces, eh, eh, pusimos o pusimos encima de la mesa lo que era la disposición adicional quinta de la ley de colegios profesionales, que no es... Que, vamos, que es de hace unos años la que nos, permía, nos permitía a los colegios profesionales poder agilizar o, o colaborar con la administración para poder agilizar todos los trámites burocráticos.
1: Pues yo creo que tenemos mucho camino por recorrer, Julián.
2: Sí, no, desde luego, y, y sobre todo en el, en el terreno de las renovables, y, y yo creo que la perspectiva de la empresa puede ser relevante a la hora de, de, de entrar en esta materia, eh, la diferencia que hay cuando... El nivel de burocracia por un proyecto es muy elevado, como estamos hablando. Hemos empezado por, el yo creo que el emblema ¿no? de, lo, de, de la burocracia, que es una licitación pública en un, una autoridad portuaria. ¿no? Uh-huh. Pero hay, hay proyectos eh, en suelo que son eh, complicados eh, y que tienen una burocracia elevada, y sin embargo hay, pro, hay proyectos de autoconsumo que eh, la burocracia bueno pues es más limitada y es más fácil llevarla a cabo. Y creo que eso es lo que está teniendo una velocidad de crucero realmente importante. Sobre todo en en, en las naves de la Comunidad Valenciana, nos estamos acostumbrando a ver eh, placas solares arriba de, de, de la gran mayoría de naves, ¿no? Sí, estos son nuestros principales
6: clientes en estos momentos. El crecimiento que comentábamos al principio mm, de LinkedIn sí. es sobre todo en, en cliente privado, es decir, licitaciones sí que hemos tenido unas 10 licitaciones el último año, pero las velocidades están en los privados, en el sector privado, es decir, una nave, un inversionista, una persona que quiere montar una fotovoltaica, bueno, pues esas tipo de licencias son más rápidas concedidas, los proyectos son, los realizamos nosotros y son mucho más fáciles de visar gracias a los colegios y a la velocidad telemática, y esto va mucho sí. más rápido. Además, ¿En eso, qué, tema... qué tiempo,
2: qué tiempo perdona, Salvador, por ejemplo, una una industria que quiere poner unas placas, ¿realmente cuánto pasa desde que el empresario toma la decisión de voy a hacerlo hasta.?
3: Depende, depende porque si es para autoconsumo, es rápido. Si es para volcado a red, es automático. Si tiene tiene ese uso
2: industrial, el el, 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 el modelo es no no burocrático. (risa) Tengo un clarísimo ejemplo
6: que es un cliente que nos ha pedido una instalación de 1,5 megas. Y hemos acordado con el cliente que en menos de tres meses tendrá su instalación montada y funcionando. Es decir, todo el proceso de proyecto ejecución en tres meses tiene 1,5 megas montado. ¿Eso, ¿Eso que más o menos cuánta inversión es? Bueno, cada casa es un mundo. No, que, no, no, el, el, el 1,5 megavatios. Bueno, por no datos, etc. Pero bueno, estaríamos hablando, una cifra estaría 0,8 euros megavatios, es decir,
1: unos 800.000... De un millón de euros quizás. Para una eh, persona. Hay otra cuestión, Javier, también importante sobre esto es más allá del tema burocrático que ha quedado claro por, por lo que estamos señalando. Mmm, a ver, eh, vamos a entrar en una fase de boom fotovoltaico, si lo queremos llamar así. Estamos en ella. Estamos en ello bien. Pero la cuestión es, vale, eh, un uso industrial. Yo lo puedo tener claro. En primer lugar, para un parque para un parque empresarial, para un área, para una zona que busque, digamos, ese modelo de abastecimiento energético, hay lugar, espacio físico y cómo adaptar, por ejemplo, también estas industrias, por el dato que también apuntaba antes Julián, muy importante, o sea, el nivel, el porcentaje de abastecimiento. Por ejemplo, nos decía antes... Marta Villalonga, que esa licitación por 17 millones de euros en el puerto de Valencia puede suponer un 14% del abastecimiento energético. ¿Qué porcentaje se puede cubrir realmente de ese, digamos, de ese abastecimiento? Lo que ello puede suponer para la industria, y ya no te hablo a nivel, como decía Salvador, del uso doméstico, donde nos encontremos con un escenario, no sé si decir, todo lleno de placas fotovoltaicas, ¿sabes? Porque ahí... El boom está muy bien, pero a ver cómo lo hacemos, lo canalizamos y cómo lo ordenamos. Sí. A ver, si me permitís. Sí. Eh,
6: tenemos clientes que han eh, acomodado todo su proceso de fabricación a las horas de sol. Es decir, han cambiado sus líneas, han cambiado sus procesos, tienen turnos de noche y lo que han hecho es ampliar nave para meterlo por el día y así poder ahorrar esa energía. Es decir, ¿cuánto recorrido tiene? Bueno, depende de lo que tu proceso de fabricación o el cliente o lo que sea puede eh, transformarse en base al, al sol. Sí. Es, decir, es decir, esto y si no, la acumulación.
3: Podemos utilizar es la acumulación de baterías.
1: Por, porque adaptas toda la, la línea del proceso de producción Correcto. directamente a tu abastecimiento Correcto. energético. Correcto.
3: No, pero ya no solo el, el adaptarse, también hay acumuladores de energía, lo que son baterías, que permiten también acumular lo que es la energía para... Utilizarla cuando la necesitas. Pero yo ya no solo me voy a. Ese la, es el gran reto. La... Sí, el claro, almacenamiento no, es, de energía. Por ejemplo, que Julia lo sabe trabajando. muy bien. forma de hidrógeno verde. El hidrógeno
1: verde. <risa> no, pero ahí sobre todo... Porque luego se queja, por ejemplo, de que las renovables no las podemos almacenar. Sí, pero
3: sobre todo yo lo que voy es al beneficio social. Estamos hablando de una España vaciada, de una España interior, de una España despoblada. Sin embargo, hay eh, un montón de terreno con escaso o nulo valor ecológico donde se podrían utilizar para montar estas infraestructuras que al final no deja ser de una industria de producción de energía que permitiría repoblar todas estas poblaciones gracias a lo que es el mantenimiento conservación que se tiene o control de supervisión que se tiene que hacer sobre la instalación, poniendo en valor aquel terreno. ...que realmente está dejado con escaso nulo valor ecológico... ...y que permitiría también que toda esa energía luego fuese utilizada donde se necesita.
1: Ese almacenamiento, yo insisto en esa cuestión, claro, para luego orientar y canalizarla, ¿no, Javier? Sí, correcto, correcto. Gran caballo de batalla. Sí,
6: eres es capaz de almacenar esa energía, ya sea con materia ya sea con hidrógeno... ...ya sea subiendo una presa y luego con una turbina generar... ...se trata de esa energía generada por el día poder utilizarla por la noche... Si esto no es posible, lo que digo es adaptarse a a este tipo de energías. Con estos ahorros, pues desde un 20% que comentaba la compañera de puertos, hasta un 50% de la producción eléctrica o el 100%.
2: Hay hay dos aspectos aquí eh, a puntualizar de lo lo que se ha dicho. Una... Llegará el momento en el que nuestro coche eléctrico tendrá una eficiencia que no será la que más nos gusta de la batería y entonces a lo mejor solo carga el 95% o al 92%. Esta, esta batería que no será eficiente para el coche, porque yo voy a ser muy exigente con mi coche en, en el uso, será terriblemente eficiente para almacenar. ...otro tipo de, de, de energía, como por ejemplo puede ser las excedentes en, en, en energías renovables. Por lo tanto, la capacidad de, de, de segundo uso que se habla de las baterías va muy ligado a, a, a estas opciones. Y luego, eh, dos aspectos que habéis comentado que, que quiero reincidir porque me parece muy importante... ...y es que cuando hablamos de cambios eh, estructurales y, y, y estratégicos, eh, se producen cosas como que una empresa... Eh, lo, lo, lo ha comentado desde el Inquerer, pasa a ser más rentable gastar dinero en suelo para, gast- para ahorrar dinero en energía. Es mejor tener una nave más grande y por lo tanto eso es un mayor coste, eh, pero sin embargo como tengo un ahorro energético me compensa el, el, el incremento que tengo claro, en teoría. de la
6: fotodáctica hay que verla también con el valor que le da a tu... Al final, a tu, tener más nave le da más, más es, valor al, te, al edificio. Tener
2: más nave te permite más techo y más techo te es permite que más. Ah, es eh, lo que pero, de costa perdona, pero, ya, pero, 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 pero los parámetros han cambiado. Es, no, como, es Ahora. Es, es, sí, sí, ahora está dentro, cambiando. Dentro de un año no sabemos cómo estamos. <risa> pero <risa> ya, pero, pero, ve, pero es que, te, Sí, como, no, evidentemente va a ser cambiante, pero el hecho de que. A ver, no nos engañemos. Es decir, hace 30 años plantearte irte a vivir a un pueblo. ...tenía una serie de penalizantes claro. importantes... ...y ahora, me ahora me mismo... Una eh, eh, ...todos los que tenemos la enorme suerte... ...de poder teletrabajar... Eh, nos podemos ir perfectamente al pueblo a vivir eh, sí, tranquilamente durante todo, gran parte de nuestra jornada. Y sobre
1: todo por ir cerrando con Javier, el capítulo que estábamos comentando, Salvador decía, ahora tenemos una normativa, veremos ¿no? dentro de un año.
2: Pero lo que está muy claro es Pero que. Lo dices que... porque hay elecciones, entonces ¿Eh? se va a liar, ¿no? Como no, siempre, no, Salvador. A ver, aquí lo
1: que
3: hay que o sea, es porque tú, tú porque
2: también hay. ahí metiendo el dedo. Todavía quedan 7 u 8 meses. 7 bueno. u 8 bueno,
1: meses. meses, pasa ya. A todo esto, que <ríe> luego se encontrarán con un. claro eso estaría bien. Una normativa, eh, solución, no, eh, una mañana, normativa municipal, Correcto. una normativa autonómica Correcto. y luego, por supuesto, la, la, lo, que la incamine, eh,
2: lo que dictamine y, los, y no, y no los, los olvides, de ministerios. Y no te olvides de las ordenanzas de, de, de los municipios eh, que eso, también eso, pueden eso, fastidiar. Eso. Que para desde, algunas. desde cosas tan básicas como, por ejemplo, el desarrollo del Carsarin, que es una de las cuestiones que eh, facilita ese cambio, por ejemplo, en la disolución que está teniendo el automóvil.
3: Proyectos territoriales estratégicos. O sea, hay que verlo como un global, no como una parte. Si cada uno, vamos como antiguamente, los reinos taifas, si queremos regular lo nuestro, al final no avanzaremos. Vale, ¿eh? si permítame que,
1: que, permí avanzar. que nos quedan, creo que son siete, siete minutos, ¿ves? Lo he calculado ojo, pero me ha, me ha salido bien. Eh, muy rápidamente, eh, con permiso también, de Javier, a ver, Julián y Salvador, eh, las azulejeras empiezan a tener un problema serio.
2: Ya llevamos tres Eres. Tres tres Eres la semana pasada. Tres. De, o sea, eh, de... Hemos pasado de un volumen de 60 personas en, en Eres uh-huh. a eh, casi 500. Y además eh, uno de ellos, el de Halcón Cerámicas, que es una de las eh, 25 top mundial. ...de de cerámica, es decir, una de las empresas más eh, relevantes del sector azulejero... Eh, ...y esto vuelve a ocurrir con el factor energético como como principal causa... ...por lo tanto, volvemos a hacer la misma reflexión... ...si la burocracia no impidiera el desarrollo de las energías renovables los problemas que tendríamos serían mucho menores. Si eh, los avances que hacen entidades impulsoras, como por ejemplo el Puerto de Valencia, en factores como el hidrógeno, se potenciara todavía más de lo que se está haciendo, podríamos reducir el gap porque nos viene, y esto lo venimos diciendo, sí. eh, estamos en octubre, ¿no? En octubre. Antes has dicho once 11 eh, eh, de octubre. 11 de octubre. Eh, lo decíamos en febrero que va a venir el siguiente invierno. Sí, 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 sí. Y este invierno va a ser muy duro. El
1: invierno llegará al invierno. Eh, y
2: aparte a llegar, de que sí. las tropas de, de Rusia se van a quedar sin abrigo y por lo tanto veremos a ver cómo, cómo, cómo afecta esto a la guerra, esto ya lo hemos dicho alguna que otra vez, eh, veremos hacia un, un escenario que a corto plazo energéticamente claro. es muy complejo. Muy difícil. Y además, Salvador,
1: otro detalle importante, yo insisto en esta cuestión,
2: no podemos transformar...
1: Ese modelo energético de la noche a la mañana, claro, el sector de las azulejeras, eh, como tantos otros en España y a nivel mundial, les ha pillado con el pie cambiado toda esta crisis de Ucrania, de repente me encuentro sin el gas, como bien decía Julián, ya llevamos tres seres de la semana pasada, el problema lejos de solventarse, desgraciadamente parece que se va a ir agravando y no tenemos una alternativa ahora mismo energética, el hidrógeno, no sé lo que podría aportar lo podría ser, pero yo no veo una solución a corto plazo ahora mismo a este, a este panorama.
3: Tuvimos una, una cena en el Colegio de, Castellón, del Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón donde tuve la, la oportunidad de estar con grandes compañeros que están en el sector azulejero. Y ellos ya en el mes de junio lo expresaban. Expresaban su preocupación sobre todo por la necesidad de mejorar lo que era la tecnología para utilizar nuevas fuentes de energía. Se hablaba del tema del hidrógeno, del hidrógeno verde... Pero, claro, necesitas adaptarlo para poder eh, cocer lo que es la cerámica de manera adecuada por lo que es el poder calorífico de lo que es la llama, el frente de llama y la situación. Ahí nos encontramos con situaciones técnicas que se deben de resolver. El problema que hay es que tú no tienes la varita mágica para decir, oye, de hoy para mañana ya está, claro, lo tenemos solucionado. Claro. Ahí tendríamos que estar trabajando todos en conjunto, institutos tecnológicos, empresas, industrias, Pero no tenemos una
1: alternativa real, por ejemplo, al gas. El hidrógeno, sin ir más lejos. Sí, es una, no. es
2: una alternativa al gas,
1: no, pero, pero cuidado. Pero lo vas a necesitar para para la maquinaria, claro. claro,
3: pero para la maquinaria actual de hornos existentes, con los quemadores existentes en lo que son la, la no industria, vale. tienes que modificar lo que es la tecnología para poder utilizarlo. Correcto. Entonces, sí, hay,
2: hay, hay, hay un proyecto ya de Iberdrola con, con porcelanosa para hacerlo sí, en sí, un horno. Sí, sí, claro, bueno, a ver, Vamos ya. dando un
6: Que comentaba que las azulejeras no solo es para el proceso productivo del sí. calor, etcétera, sino que hubo una tendencia en las azulejeras eh, valencianas que invirtieron en turbinas sí. de gas para electricidad, sí. para ser autosuficientes actualmente sí. este tipo de empresas son autosuficientes plazo, ¿no? con cogeneración esto es lo que aún les ha dañado más, no solo en mi proceso productivo para el calor sino para generar mi propia electricidad lo hago ya, con gas claro. esto es lo que ya, sí que pueden ya. cambiar, ¿no? pueden, este proceso sí. de calentamiento no, pero quizás dice la electricidad puedo aislarme gracias a la fotovoltaica, de hecho el link de nuestros clientes, tenemos clientes azulejeros en la zona de Castellón muy potentes.
1: Pero la fotovoltaica, ¿qué porcentaje podría cubrir de esa demanda energética?
6: De la parte eléctrica... Pues el 100% podría
1: tener Pero lo que dices tú, esas plantas de cogeneración tan importantes, lo que tú señalabas, Ellos una inversión en base al gas. Correcto. Como no tengo gas, pues todavía estoy peor, claro. Aún no estoy claro. peor. Hay claro, no... unos
3: costes energéticos completamente disparados, con lo cual los márgenes te van a pérdidas y esos márgenes, yendo a pérdidas, tú tienes que cerrar porque te sale más fácil, o sea, más económico hacer un ERTE que, esta pro- que vez, estar exacto. produciendo. A ver, desgraciadamente,
1: Julián, ¿quién para este tsunami ahora mismo? Porque. Con el escenario que hay, la, la industria va a tener muchísimos problemas ¿eh? para, para aguantar.
2: Y una de las soluciones que ha tenido España, con, dis- con diferencia de Europa, y que ha p- aplicado muy bien en los problemas de la industria, ha sido la herramienta de los ERTES. Pero los ERTES tienen un problema. Nos hemos olvidado que eh, el ERTE lo que hace es, eh, le permite cobrar el paro al trabajador ...durante dos años con un tope del 70% de su base de... de, de ...pero revolución. para la empresa eh,
1: es otro cantar...
2: ...no, pero, pero no, no, no solo para la empresa... Que el, se nos acaba el tiempo, que es
3: que hoy... Bueno, ...hemos, hemos pasado de la pandemia sanitaria a la
2: pandemia... A la energía, ...dime, Julián, rápido, eh, no, ...no se puede estar en toda la vida... Y va a llegar un momento en el que se van a acabar los dos años que se puede estar en el que hay que buscar nuevas soluciones de flexibilidad para las empresas más allá de eh, los ERTES. Una de ellas es la bonificación en la factura del gas y luego otra pensar y no poner trabas a que evidentemente tenemos que ir hacia una energía descarbonizada en la que España tiene la capacidad de ser líder. Para eso hay que saber cómo producirlo, cómo transportarlo y cómo aplicarlo. No solo los hornos que decía Salvador, que es muy importante, sino cómo producirlo. Y cómo transportarlo. Muy bien,
1: lo tengo que dejar en este no es sectorial. sectorial, es global. Muy bien, Salvador, de Angolas, Ingeniería Industrial. Hombre, sois unos maestros. Aquí vengo, os escucho, aprendo y me voy. Don Julián Larrado, muchas gracias, amigo. Un placer. Periodista bueno, este y bueno. analista económico, Javier Ormaechea, que es director de operaciones de LinkedIn. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a la parte técnica, como siempre, por habernos acompañado en este I más verde especial realizado desde el edificio del reloj del Puerto de Valencia. La próxima semana más e intentaremos que mejor. Adiós.
0: En Radio Intereconomía y más verde, con José Luis Pichardo. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
5: Y además un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
0: Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra o Sur. Oji Blanca Arbequina o Picual. Combínalos como quieras.
5: En Hipercor y el supermercado El
4: Corte Inglés.
0: En tienda Huevo App. ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del DOMOND. Toda la información e inscripciones se encorre por el domund.es. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
2: Summertime my time.
0: Radio Inter Economía.